0: Chaque année, la fin décembre rime avec bilan, c'est l'occasion de faire le point sur l'année écoulée, mais cette année, j'ai commencé assez tôt, et j'ai vraiment utilisé le mois de décembre comme un mois d'introspection, et c'est d'ailleurs ce que j'ai proposé comme exercice d'écriture pour les abonnés de mon espace de pratique du yoga. En revenant sur les événements de cette année, progressivement, petit à petit, j'ai pu prendre le temps de synthétiser le tout. Et d'en extraire trois leçons qui ont changé et qui changent encore, pour tout vous dire, ma vision du monde. Et je pense sincèrement que ces leçons pourront aussi vous servir. En tout cas, moi, j'ai pu observer un avant et un après. Et en plus de ça, je sais que vous aimez bien quand je fais des recommandations lecture. Donc je parsème quelques recommandations lecture, mes livres coup de cœur, finalement, de cette année. En tout cas, les livres qui m'ont aidé tout au long de, de cette année. Avant d'aller plus loin, comme ce podcast n'est pas coupé par des publicités, je prends ce temps pour vous présenter mes offres du moment. Si vous souhaitez une pratique de yoga vinyasa régulière, progressive et holistique, je propose sur mon espace abonné chaque mois 5 séances de yoga de 15 minutes à 50 minutes, dont une séance de mobilité qui permet de mieux comprendre le... Toutes ces séances sont autour d'une thématique fil rouge et je propose également des pratiques en dehors du tapis comme un défi, un exercice d'écriture et la playlist du mois. L'avantage, c'est que vous pratiquez à votre rythme et en janvier, une nouvelle pratique, une séance de méditation rejoint l'offre. Pour nous rejoindre, je vous laisse aller dans la description de l'épisode. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de le noter et de le partager avance un très grand merci. Sans plus attendre donc, j'avais envie de partager dans cette première partie, ma première leçon ça a été de trouver un équilibre entre perfectionnisme et efficacité ou efficience plutôt. Tout est parti d'un travail de groupe que j'ai fait durant mes études d'ergothérapie durant le Quatrième semestre, c'était un oral qu'on devait préparer en groupe et les groupes étaient imposés. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça permet de travailler avec des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler pour des raisons euh, variées. hein. Et là je me suis retrouvée notamment avec une fille qui est extrêmement compétente, qui sait exactement quoi faire pour réussir, entre guillemets, mais qui ne va pas être piégée par le piège du perfectionnisme. En gros, elle travaille très bien, mais elle sait quand s'arrêter. Je pense que, pour moi qui ai l'habitude de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, ça a été une expérience hyper intéressante. Parce que tout d'un coup, en fait, je me suis rendu compte que j'ai travaillé beaucoup moins pour cette orale, et pour autant, on a eu une note plus que correcte, on a eu une très bonne note, et peut-être que si on avait voulu avoir deux points de plus, bah, il aurait peut-être fallu travailler trois fois plus. Mais pourquoi au final Est-ce que ça valait le coup de travailler trois fois plus de temps pour ça Et cette expérience qui paraît assez anodine m'a fait prendre conscience que, un, c'était possible de lâcher prise, en fait, de ne pas toujours vouloir contrôler. Parce qu'il y a une notion de contrôle hein, derrière cette envie de de faire les choses à la perfection. On veut être en en, en sentiment, en position de contrôle sur ce qu'on fait. Et là, tout d'un coup, bah, j'ai lâché prise. Parce que finalement, j'avais envie de tenter l'expérience et de me dire, OK, bon, mais qu'est-ce que ça fait si au final, on fait ce qu'on nous demande, on le fait du mieux possible, mais on ne va pas aller chercher le détail du détail ou pousser finalement le, l'exigence là où on ne nous attend pas. Et en fait, une fois qu'on a eu les notes, déjà, moi à tous les moments de, de l'expérience, j'ai ressenti beaucoup de confort. C'est-à-dire qu'au moment où on a travaillé tous ensemble pour le groupe, je ne me suis en aucun cas sentie dépassée. Ou, euh, vous savez, parfois, quand on travaille beaucoup sur une, un projet ou sur un, un, ben voilà, un partiel, un travail de groupe ou quoi, parfois, en fait, on peut se sentir un petit peu submergé devant tout le travail qu'il y a à faire. Et là, finalement, j'avais du tout eu ce sentiment, on avait tous réussi à travailler suffisamment, à arriver à l'oral suffisamment bien préparé, et ensuite à avoir une note qui était plus que correcte. Et en fait, je me suis dit que on avait optimisé le temps, et j'ai réfléchi au fait que parfois, bah finalement, viser la perfection, en tout cas, je parle vraiment par rapport à à mes études ou par rapport à certains projets que j'ai pu avoir ou que je peux avoir en yoga et au plus j'essaie de proposer quelque chose de parfait au plus j'y passe du temps mais en fait tout ce temps que j'y passe il n'est pas forcément entre guillemets rentable c'est à dire que parfois c'est plus du temps de stress que du temps productif du temps qui va vraiment avancer le projet ou avancer le, le partiel ou avancer le, le travail sur lequel je suis en train de, de bosser. Au final, c'est hyper bien tombé, parce que durant le quatrième semestre, j'ai eu énormément de boulot. Je ne sais pas ce qui m'a pris. je pense que comme la première année ça s'était bien passé, comme le troisième semestre ça s'était bien passé, je me suis dit que pour le quatrième semestre, bah, je pouvais me mettre un petit peu de travail supplémentaire, et... J'ai opté, donc j'ai suivi une formation de, de yoga que je voulais suivre depuis des années, la, le 300 heures de Jason Krandall dont je vous ai déjà parlé, sauf que le suivre en même temps que des stages, en même temps que des études, bah c'est pas forcément hyper confortable, surtout que à côté, bah voilà, on, on lançait notre programme avec Laura, le programme Yoga Mon Amour, donc il y avait beaucoup de travail aussi à ce niveau, je continuais mes vidéos sur Youtube, donc... Ça a fait énormément, et en plus de ça, euh, j'ai accompagné des camarades qui devaient passer un, un rattrapage en fait, au niveau de l'anatomie, je les ai accompagnés pour voilà, essayer de les faire réviser au mieux. Finalement, tout s'est super bien passé, elles ont pu avoir leur partiel, mais c'est vrai que moi, de mon côté, en fait, je l'avais énormément. Et en fait, je pense que si j'ai pu lâcher prise sur mon degré de, de perfectionnisme, un petit peu stérile aussi, hein, parfois que, que je visais, c'était aussi parce que finalement j'avais pas le choix. Mais d'être dans une situation où j'avais pas le choix de lâcher prise et de faire finalement ce qu'il fallait pour atteindre le résultat que je souhaitais, sans me mettre la rate au courbouillon, sans stresser plus que nécessaire, ben en fait je l'ai hyper bien vécu et j'ai trouvé que c'était une expérience qui change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas la même approche, en fait, quand je vois euh, certains projets que je peux mettre en place, certains, certains projets pour mes études, je fais le mieux que je peux faire au moment où je le fais, je me donne à fond, mais je ne vais pas chercher le détail du détail. Et je pense que ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé de choses. Et ça m'a aussi amené une réflexion sur bah, ce qu'est finalement le, le perfectionnisme. Et peut-être que c'est aussi une façon d'éviter de se remettre en question. C'est-à-dire qu'on travaille tellement pour que le produit fini soit le plus parfait possible. Mais parfait, c'est souvent, ça veut souvent dire irréprochable. C'est-à-dire qu'on ne peut faire que admirer le produit que finalement, il n'y a pas de remise en question. On évite à tout prix l'erreur en visant le perfectionnisme. On évite ces, ces balbutiements. Et il y a un livre que j'ai, que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Show Your Walk. Je vous mettrai tout dans, la, dans le, la description de l'épisode, vous inquiétez pas. Et où l'auteur explique que finalement, montrer son travail en train d'être fait, montrer justement les, les débuts ou les esquisses, bah, c'est aussi ce qui peut permettre de rencontrer exactement les personnes qu'il nous faut pour peut nous permettre d'avancer sur nos projets et avec qui on va pouvoir échanger. Et moi, c'est quelque chose que je partage beaucoup euh, sur Instagram. Peut-être parfois un peu trop, je me faisais la réflexion la dernière fois, mais j'aime bien en fait euh, vous montrer un petit peu le, bah, ce qu'il y a en fait derrière le, le produit fini. Et systématiquement, en tout cas très régulièrement, j'ai toujours des retours qui vont me pousser à la réflexion. Soit ça va être des personnes qui vont bah, me, me parler de quelque chose et, et ça va me donner une idée pour finalement approfondir ce que je suis en train de faire. Soit ça va être un coup de pouce où la personne va me dire « Ah, mais tu utilises ça, tu n'as pas testé telle application ou est-ce que tu connais tel bouquin ?» Et du coup, bah, ça m'offre une, une porte <rire> de sortie en plus pour un projet encore mieux, entre guillemets. Soit ça va être des encouragements, et en fait à chaque fois, c'est des petites choses qui m'aident à avancer. Et je pense que j'ai besoin de ça aussi, et je sais que pendant un petit temps, je l'ai fait un peu moins, et le fait d'avoir lu ce livre, je me suis rappelé des, bah, des bienfaits, en fait, de montrer ces, ces balbutiements, et ça a fait la même chose quand j'ai commencé à faire, le crochet, faire du crochet l'année passée, ça paraît anecdotique, mais au final, d'avoir commencé en faisant des, des petites chaînettes hyper mal faites, pas du tout régulières, et de l'avoir montré, et au fur et à mesure bah, d'avoir progressé, vu que j'ai continué à faire, bah, au final, beaucoup de personnes m'ont encouragé, beaucoup de personnes m'ont donné des conseils aussi. Et si j'avais pas osé montrer ça, bah, finalement, la personne m'aurait aidé Et hum, je pense que c'est ça aussi. Une porte qu'on ferme quand on ne veut viser que la perfection. Et mon dernier exemple en date, c'est un travail que j'ai fait durant mon stage, où je me suis rendu compte assez vite, j'étais en réhabilitation respiratoire, que les patients demandaient à la fin de leur séjour, c'est des séjours relativement courts, entre trois semaines et un mois, s'ils pouvaient garder quelque chose par rapport à tout ce qu'on, que l'ergothérapeute avait pu leur apporter. Et j'ai vu que les enseignantes en activité physique adaptée leur donnaient un petit carnet de gym pour qu'ils puissent continuer à faire les exercices appris durant le stage, après, quand une fois qu'ils rentrent chez eux. Et j'en ai parlé à ma tutrice, je lui ai demandé est-ce qu'elle elle était ok pour faire un livret de fin de suivi, ou voilà, quelque chose en fait, qu'ils puissent ramener chez eux et pour lequel ils puissent garder finalement tout ce qu'ils avaient appris ou une grande partie de ce qu'ils avaient appris durant le, le stage de réhabilitation respiratoire. Ma tutrice m'a dit qu'en effet, elle avait toujours voulu mettre ça en place, mais comme vous vous en doutez, elle lui manquait du temps. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Je pense que si vous me suivez depuis, bah, depuis mes études de naturopathie, par exemple, où je faisais énormément d'infographies, moi, je trouve que ce... Je trouve que partager l'information de la manière la plus ludique possible, euh, la plus pédagogique possible, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Donc j'ai commencé à faire une première trame d'un livret de de fin de suivi en ergothérapie. Et la première trame, en fait, elle était hyper imparfaite. Mais j'étais contente, entre guillemets, qu'elle soit imparfaite dans la mesure où c'était une bonne base de travail pour bah, qu'on puisse travailler dessus. Donc la première trame, je l'ai montrée à ma tutrice, on a retravaillé dessus, je l'ai montré à une de mes camarades qui avait aussi fait ce stage, donc qui pouvait peut-être m'apporter des choses et qui m'a apporté un regard hyper précis sur des petites précisions à apporter. Donc en fait, au fur et à mesure de montrer ce travail extrêmement imparfait, de ce tra- produit pas fini, ben en fait, j'ai eu des possibilités d'avancer. C'est typiquement le, le principe de laisser erreur. Et on est arrivé, je crois, à une sixième version. Donc après l'avoir montré à un patient expert également, hein, il y a eu tout un, tout un cheminement pour se livrer. Et donc il a pu commencer à circuler, et j'espère qu'il continuera à évoluer. Pour moi, quelque chose qui n'évolue pas, qui ne se modifie pas, c'est quelque chose qui meurt. Et souvent, quand on cherche la perfection, c'est presque comme si on voulait créer quelque chose qui ne bouge plus à partir de nous et je ne sais pas si c'est, si c'est naturel en fait comme, comme souhait donc voilà ça a été la, la, la première leçon que j'ai, que j'ai apprise que parfois finalement ne pas chercher à tout prix la perfection bah, pouvait me faire gagner du temps, pouvait m'aider à me remettre en question et pouvait aussi au final peut-être m'aider à à faire quelque chose de plus abouti, parce que avec les retours, avec l'acceptation de ces retours et du fait qu'on accepte que ce qu'on propose évolue, mais finalement peut-être que ça nous amène plus loin que ce qu'on imaginait à la base. La deuxième grande, grande, grande leçon que j'ai appris durant cette année 2022, ça a été d'oser, même si ça fait peur, et ça paraît hyper bateau. Et je pense que quand vous allez entendre ça, vous allez vous dire « Bon bah oui, d'accord, c'est extrêmement rabattu, enfin là, c'est quelque chose qu'on entend tellement. » Mais pour être tout à fait honnête, j'avais beau l'avoir entendu de nombreuses fois, l'avoir vécu comme je l'ai vécu, d'être face à des décisions qui, concrètement, hein, m'ont effrayée, mais je me suis dit « Bon bah, j'ai pas le choix, il faut quand même y aller. » Mais finalement, derrière, il y a eu Tellement d'évolution, tellement de de prise de conscience que je me suis dit mais en fait c'est quand ça fait peur qu'il faut y aller. Et je sais pas si ça peut vous donner une... En fait voilà c'est un petit coup de pouce d'entendre ça encore une fois. Peut-être que ça peut nous donner envie de faire quelque chose dont on a vraiment vraiment envie mais qui nous effraie. Et moi, la première chose qui s'est passée en 2022 qui m'a vraiment effrayée, ça a été bah, la retraite de de yoga qu'on a organisée avec Laura. Alors, c'était la toute première fois que je pouvais organiser une retraite. Heureusement, j'étais avec Laura. On vous a parlé de l'organisation dans l'épisode précédent. Si vous l'avez loupé, je vous invite à l'écouter. Il est vraiment, vraiment super sympa. On vous partage plein, plein, plein d'astuces de conseils aussi pour organiser une retraite de yoga ou simplement vous donner envie de participer à une retraite de yoga. Mais je peux vous assurer que même en tant que co-organisatrice, c'était pas facile en fait de se dire « Bon ben voilà, on va va y aller, on va proposer quelque chose, on va devoir ajuster tout le long de la retraite. Il va falloir qu'on arrive à trouver le le bon tempo avec les participants. » Il va falloir qu'on trouve le bon tempo, toutes les deux en tant qu'organisatrices. Et puis, c'est la première fois que je faisais ça. Avec plein, plein, plein de peurs qui arrivent. Est-ce que je vais arriver Est-ce que ce que je vais proposer va être pertinent Est-ce que j'ai les compétences pour faire ça Et toutes ces réflexions, bah, c'est normal qu'elles existent. Moi, je pense que ce n'est pas une histoire de syndrome de l'imposteur ou quoi. Je pense que c'est juste normal et légitime entre guillemets d'avoir peur quand on fait quelque chose de nouveau. Donc là-dessus, je pense que les peurs étaient normales. Après, j'y suis allée, donc ça, c'était, c'était pas confortable. Je me souviens, le premier jour, j'étais pas, j'ai pas très très bien dormi avant d'arriver. Mais au final, une fois que j'y suis allée, bah tout s'est enchaîné naturellement. C'était souvent comme on dit, c'est le premier pas euh, qui est le plus dur dans une randonnée ou ou le fait de tremper ses orteils dans l'eau avant d'aller nager, c'est souvent ça en fait qui est le plus difficile. Et je suis tellement heureuse, reconnaissante pour tous les participants de la retraite, et par rapport à Laura aussi, bah, qu'on ait pu co-organiser cette retraite ensemble, parce que j'ai appris plein de choses, j'ai appris énormément sur organiser une retraite de yoga, comment est-ce qu'on va devoir préparer pour que tout s'articule au mieux aussi tout ce qui est gestion du groupe comment on gère un groupe comment ça s'articule avec nous ce qu'on doit faire de notre côté et aussi bah, comment on enseigne dans une retraite de yoga c'est quand même différent des cours en ligne c'est différent de tout ce que j'avais pu faire jusqu'à présent des cours que j'ai pu donner en entreprise des cours particuliers des cours en petit comité des cours en studio c'est une autre manière d'envisager l'enseignement après, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est une des, une des façons qui correspond le plus à ce, que, à ce à quoi j'aspire à transmettre en yoga. Donc là-dessus, c'était super. Mais voilà, il y a toujours ce côté un petit peu stressant. C'est la première fois, on ne sait pas ce que ça va donner. Et on est très content de tout ce qui s'est passé parce qu'on sait très bien que tout ce qui s'est passé, c'est des bases qui vont nous permettre la prochaine fois de faire différemment de deux se dire oh ben voilà il y avait des choses qui étaient bien, des choses qui étaient un peu moins bien mais qu'est-ce qu'on va faire au final pour apprendre de cette expérience et il y a eu une deuxième expérience beaucoup plus récente pour le coup ça a été le dernier stage que j'ai fait en ergothérapie c'était un stage en réhabilitation respiratoire donc comme je vous l'ai dit et c'était pas un stage qui était proposé, si vous voulez on a une, une liste de stages et on s'inscrit et ensuite, euh, bah, voilà, on voit où, est, où est-ce qu'il y a de la place. Et moi, j'avais pas du tout demandé ça parce que le stage n'était pas proposé. Je l'avais demandé, je crois, euh, au tout début et je l'avais pas eu. Et là, on me l'avait, euh, on me l'avait posé et j'avais pas prévu ça. Donc, je pense que déjà, c'était hyper inconfortable parce que je m'étais pas préparée à ça et je savais que c'était un stage qui quand même n'est pas pas, n'est pas le plus simple dans la mesure où ben voilà on est sur sur de la respiration c'est pas forcément un domaine qu'on voit énormément en ergothérapie c'est pas forcément le domaine le plus simple non plus et aussi mais ben je savais que la tutrice était exigeante Elle avait une certaine exigence et je savais pas du tout si j'allais répondre en fait à ces exigences j'avais très, très peur j'ai longtemps hésité, je me suis dit bon bah est-ce que j'essaie de demander autre chose, est-ce que j'essaie de négocier, est-ce que j'essaie d'échanger avec quelqu'un d'autre, mais au final bon j'ai été rassurée par euh, ma camarade Mathilde qui était allée juste, euh, juste avant moi et pour qui tout s'était bien passé, qui m'avait vraiment bah, donné envie tout simplement <rire> de, de faire ce stage et puis le fait que bah, par rapport au yoga je me suis dit bon dans tous les cas la respiration ça va pouvoir m'intéresser et j'ai eu très 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 peur, je sais que, je pense que ça a été un des stages où j'ai le plus stressé, je pense aussi qu'avec la troisième année, c'est, c'est un peu plus professionnalisant, on va dire ces stages, et c'est normal, hein, au fur et à mesure on arrive à la fin, et voilà, on, on est presque prêt à sauter dans le grand bain, bon ben qu'est-ce qu'on fait pour sauter dans le, dans le grand bain, donc je pense que j'avais beaucoup d'anxiété par rapport à ça, et les premiers jours, ça n'allait pas trop, j'étais, euh, j'étais, j'avais peur en fait. C'était vraiment la peur de ne de pas, de pas réussir, alors réussir quoi, je sais pas, réussir le stage, mais pas que, je pense que j'avais, j'avais la peur de, de me décevoir aussi en quelque sorte. Et au final, il y a eu plein de, d'événements durant ce stage qui m'ont fait prendre conscience énormément de choses et qui m'ont aussi permis de me rendre compte que sur plein de plans au final c'était exactement le stage dont j'avais besoin à ce moment là pour me permettre bah, justement de de m'assumer un peu plus dans cette posture de, bah, de futur ergothérapeute mais aussi de trouver une posture un peu plus professionnelle de trouver une distance thérapeutique adaptée Avec les patients, c'est quelque chose où dans tous mes stages précédents, j'avais vraiment du mal. J'ai tendance à être très très vite touchée, très très émotive, beaucoup dans l'émotion. Je pense pas que ce soit un mal en soi, mais je pense que parfois, c'est important d'arriver à trouver la juste juste mesure, en fait. Et ce stage m'a notamment permis de de comprendre ça, d'appréhender cette distance de manière un petit peu différemment de ce que j'avais pu vivre, euh, vivre avant. Et ça a été une expérience extrêmement enrichissante. De même, la matière de la respiration, je me suis vraiment découvert une, une passion pour ce domaine. Je me rends aussi compte de tout ce que ça peut m'apporter par rapport à, au yoga, par rapport au, au souffle, à comment on respire... Et c'est vrai que c'était un peu le, le match parfait, on va dire. Et j'aurais pas vécu tout ça si j'étais pas passée par cette période où, où j'ai eu peur, en fait. Après, je pense que, la, entre guillemets, la gestion de la peur peut être améliorée. Je pense que parfois, en fait, on se fait un monde. De, de ce qui nous effraie, parce qu'on imagine toujours le pire. Et au final, on se rend compte que la plupart des choses n'arrivent pas, en fait. Enfin, tout, tout, tout ce, ce drame, en fait, qu'on, qu'on imagine, n'arrive pas du tout. C'est dans un super livre que j'ai, que j'ai lu cet été, The War of Art, de Stephen Pressfield, qui nous dit que la peur, c'est peut-être un signe que notre rêve est suffisamment important à poursuivre. Ça peut sembler un peu simpliste mais je pense que tout ce qui nous effraie derrière ça titille quelque chose alors ça peut être très très différent hein, su- suivant les personnes en fait je pense que c'est sur cette variable d'ajustement au niveau du stress qu'on peut ressentir avant de faire quelque chose qui nous effraie qu'on peut jouer un petit peu en se rappelant que finalement notre corps, notre organisme a besoin d'un minimum de stress pour nous rendre plus, plus forts. Si c'est le cas de nos os, par exemple, nos os doivent être soumis à un certain stress, à, à de certaines activités, finalement, pour, pour être plus forts. Et c'est un concept qui est décrit par Nassim Taleb comme l'antifragilité que je trouve extrêmement pertinent, en fait, pour, pour parler de, de toutes ces peurs qu'on peut avoir, de tout ce stress aussi qu'on peut avoir, que finalement, juste de changer un petit peu c'est sa vision, et se dire que bah, si ça nous fait peur, c'est peut-être que c'est juste une, une, un super bon signe, <rire> tout simplement. Mais encore une fois, c'est pas confortable. Et, et j'ai pas forcément passé deux mois de stage très confortable, mais j'en suis ressortie avec tellement plus de, de compétences, de, de compréhension, et avec aussi plein d'axes à améliorer encore. Hein. Mais vraiment, je, je pense que ça aurait pas été aussi riche. Si justement, j'avais pas... enfin, ça m'avait pas autant tenu à cœur. Je pense que vraiment, ce... je... je savais hein, que le domaine de la respiration pouvait m'intéresser. Je ne pensais pas que ça allait m'intéresser autant. Et c'est vrai que me confronter à ça, et c'était évident que finalement, j'allais y mettre beaucoup, beaucoup de cœur. Et donc, fatalement, que ça allait peut-être être, être une sorte de, de révélation. Mais changer peut-être ma vision sur, sur la peur et me dire que bah ok si ça me fait peur, bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. <rire> et j'avais envie de vous partager du coup ma dernière leçon que je retiens de l'année 2022, c'est de savoir assumer ses compétences tout en gardant sa capacité à nuancer. Pour vous expliquer tout ça, je pense qu'il faut que je vous explique quelque chose. Je pense que depuis que j'ai commencé à pratiquer le yoga, il y a 12 ans déjà, c'est que j'ai toujours eu l'impression que le yoga m'amenait un peu plus d'humilité. En tout cas, j'ai, j'ai toujours vu la, la pratique en dehors du tapis ou même sur le tapis comme une manière de calmer un petit peu mon ego. C'est toujours ça que j'essaie essayé de, de travailler. Mais en faisant ça, je me suis aussi rendu compte que ça pouvait aller bien en dehors du tapis et que finalement c'était important, en tout cas j'avais trouvé cette, cette astuce de toujours, toujours, toujours nuancer ce que je disais. Même quand je pouvais, entre guillemets, affirmer quelque chose, que je savais pourquoi je disais cela par rapport à certaines sources, par rapport à certaines lectures, certaines réflexions, certaines expériences, ben même quand j'étais, entre guillemets, sûre de moi, je nuançais. Je ne mettais pas forcément certaines compétences en avant de peur que mon ego prenne trop de place. Et je pense que dans une certaine mesure, c'est hyper important d'être vigilant par rapport à ça, par rapport au fait de se dire bah, où est mon ego, comment est-ce que je, je m'inscris euh, bah, dans un groupe, est-ce que je prends trop de place, moi ça, c'est toujours une, une inquiétude que j'ai. Mais en fait je pense que c'est parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas un peu comment la, la doser. Et du coup, ce fameux dernier stage en respiration m'a apporté une compréhension par rapport au fait d'assumer ses compétences. C'est-à-dire que ma tutrice, à un moment donné, m'a dit mais quand il y a quelque chose qui est sûr, entre guillemets, quand on est dans une position où on peut prouver nos dires, on est en capacité de prouver ce qu'on n'avance, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on on connaît toute la vérité sur tout, c'est juste que dans un certain domaine, on se base sur telle ou telle source pour affirmer quelque chose tout en sachant que ça, ça peut aussi être remis en question, mais ben, au moins il faut pouvoir quand même être en mesure de l'expliquer, de l'affirmer, et d'assumer qu'on connaît ça, d'assumer qu'on peut apporter cela. Et ça a été Une expérience un peu difficile pour moi au début, euh, pour être tout à fait honnête, parce que j'ai toujours tendance à dire je dis ça mais ça peut être remis en question. Sauf que il y a des fois où c'est pas que ça peut pas être remis en question, mais si je propose telle chose, que ce soit en yoga ou en ergothérapie, à un moment donné, je sais pourquoi je le propose. Et donc il n'y a pas forcément besoin ni de se justifier, ni d'expliquer toutes les autres possibilités qu'il pourrait y avoir. Et on est dans un monde où c'est hyper, hein, enfin, comment dire, c'est hyper valorisé d'être très, très clivant ou c'est hyper valorisé d'être ultra, ultra, ultra nuancé et précautionneux. Mais j'ai l'impression que parfois, en fait, on, entre guillemets, on, on perd un petit peu du temps et que, en fait, juste dire que, euh, entre guillemets, être pour quelque chose ne veut pas dire être contre autre chose. Et ça, c'est... Vraiment, ce que j'ai retenu et entendu dans un dernier podcast de, de Jason Crandall que j'ai trouvé ultra pertinent, on a tendance à être à dire que si on n'est pas pour, on est contre. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a, il y a plein, plein, plein de nuances entre le pour et le contre, qui sont parfois un peu difficiles à trouver aujourd'hui, je trouve, en tout cas sur certains, sur certains réseaux sociaux. Mais je pense que c'est important de pouvoir expliquer, ou en tout cas assumer nos compétences, et de pouvoir expliquer aussi d'où on tient ces compétences, d'où on tient ces connaissances, et si ces connaissances se basent sur des choses qui peuvent évoluer, mais c'est tout à fait normal. Et peut-être passer moins de temps à se justifier ou moins de temps à excuser parfois ces prises, ces prises de position, ben je me suis rendu compte que ça pouvait faire du bien à tout le monde. Premièrement à moi, mais aussi à mes interlocuteurs. Mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit, j'ai toujours peur de, de la place que peut prendre mon ego. Et je pense très très souvent à la Bhagavad Gita, ou le passage où Krishna dit à Arjuna qu'il a le droit à l'action, mais pas le droit au fruit de l'action. C'est une, un concept que j'ai mis un petit peu du temps à comprendre et je ne suis pas certaine de l'avoir entièrement saisi, mais en tout cas, comment je j'ai pu l'interpréter. C'est aussi quelque chose que j'ai retenu dans du livre de, de Stephen Pressfield dans The War of Art. Il recommande de rester concentré sur son travail, sur tout ce qu'on doit accomplir, plutôt que sur le produit final. C'est-à-dire, au lieu de me dire, bon, ben voilà, je vais être une super ergothérapeute quand je suis en stage, par exemple. ben aujourd'hui, je me concentre sur ben, qu'est-ce que je peux améliorer quand je suis en face d'un groupe pour, euh, voilà, animer un atelier. Qu'est-ce que je peux améliorer pour euh, avoir des analyses d'activités qui sont un peu plus rapides. Qu'est-ce que je peux améliorer pour synthétiser davantage ce que je vais pouvoir raconter en staff en yoga ça va être pareil, c'est qu'est-ce que je peux améliorer pour proposer des, des séances progressives, qu'est-ce que je peux améliorer pour que la thématique du, du, du mois par exemple pour les programmes mensuels s'inscrive vraiment dans un fil rouge au fur et à mesure des séances. Quand on travaille avec Laura, on se demande toujours bah, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que les participants au programme puissent avoir trois informations qui vont leur être très très euh, utiles en fait et qui vont pouvoir être concrètes et applicables dans le quotidien et en fait je me suis rendu compte qu'en se basant sur ces petits blocs plutôt que sur l'idée d'être bah, une bonne prof de yoga, une bonne ergothérapeute. Au final, c'est, c'est hyper vaste et c'est super flou. Et puis, on ne sait pas vraiment <rire> ce, qu'on, ce qu'on doit faire pour atteindre ça. Juste se, se focaliser sur les petites briques, en fait, qui permettent de construire des maisons et bien plus encore. Bah ça, déjà, c'est hyper motivant, parce qu'on voit petit à petit le travail qui, est, qui avance. Et puis... On, on, finalement on est toujours en train d'avancer et on se dit que c'est super cool parce qu'on est toujours dans cette, dans cette volonté de continuer à apprendre et ça je pense que c'est, c'est une qualité en fait dans la vie de, de toujours avoir cet esprit de, de curiosité de, de, de soif de, de découvrir cette, cette joie et j'ai, j'ai vu ma petite nièce qui a 3 ans et demi durant Durant le, le week-end de Noël. Et c'est amusant de voir à quel point tout, est, tout peut être joyeux. Ouais, je pense que c'est une petite fille qui est particulièrement joyeuse. Mais c'est hallucinant de, de se dire qu'on on peut garder en fait, c'est cette joie en nous. Cette, cet esprit de, de découverte. Le fait de se dire, bah, allez tant pis, j'y retourne. Même si je vais encore... Euh, va tomber quand on apprend à marcher, quand on apprend à skier, quand on apprend à faire du vélo. Mais au final, à chaque fois que je remonterai sur les skis, sur le vélo, ou que je remettrai mes petites baskets, ben finalement à chaque fois, ce sera peut-être un pas de plus, et c'est déjà hyper bien. Et on peut assumer aussi, on peut capitaliser sur ces compétences au fur et à mesure qu'on apprend. Et pour ne pas que ça nous monte trop à la tête, toujours se dire qu'il y a encore des milliers de choses à apprendre et c'est ça qui est, qui est fantastique et je pense que c'est ça aussi qui, qui peut être très 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 joyeux au final et il y a eu une dernière chose en 2022 qui s'est passée ça a été bah, la création de ce podcast de ce nouvel espace pour euh, bah, prendre ce temps pour euh, m'asseoir vous, vous parler de, de mes expériences échanger avec Laura avec Clémence comme on l'a déjà fait et j'espère qu'il y aura plein d'autres invités qui arriveront au fur et à mesure dans cet espace. J'adore avoir ce, cette possibilité de prendre le temps. Moi, je trouve qu'on on va très très vite sur les autres plateformes. Et là, avec ce podcast, bah, j'ai le temps de me poser avec vous. J'adore les échanges, j'adore les retours que, que vous pouvez me faire après, après vos écoutes. Donc, ça m'a fait peur aussi hein, de, de lancer ce podcast. J'ai, je me suis dit que je n'y arriverais sûrement pas, que ça allait être énormément de travail. Alors oui, c'est du travail, vous vous en doutez, mais c'est quelque chose qui me motive tellement. Et pour être tout à fait franche, et je pense que je vous l'ai déjà dit, j'ai du mal parfois à synthétiser ce qu'il y a tout dans ma tête. Et cet exercice un petit peu complexe, en tout cas pour moi, c'est un super moyen d'apprendre et je vous remercie. de de m'écouter, de partager aussi vos retours parce que c'est ça qui m'aide à continuer à bah, à me poser devant mon micro, à papoter avec vous et je vous encourage le plus possible à vous aussi tester des choses bah, qui, qui vous effraient à assumer les compétences que vous avez déjà tout en sachant que vous allez toujours garder en vous votre esprit de débutant, c'est quelque chose que, que vous aimez et de peut-être laisser un petit peu le perfectionnisme de côté parce que concrètement, ça nous fait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps et, et la vie est tellement belle que ce serait dommage de passer à côté de, de tout ce qu'elle peut nous apporter juste parce qu'on cherche à petite bête et juste parce qu'on cherche à créer une chimère a créé quelque chose de parfait je suis ravie de pouvoir terminer cette année 2022 avec vous merci pour votre écoute merci pour votre présence merci pour tous vos mots merci pour vos encouragements au quotidien je vous le dis et je vous le redirai mais ça me donne une force énorme pour continuer d'avancer donc merci d'être là je vous souhaite la pluie belle fin d'année 2022 possible, n'hésitez pas en tout cas j'adorerais que vous me partagiez les leçons, peut-être les trois choses ou les trois leçons que vous retenez de, de l'année 2022 je serais ravie de vous lire comme à chaque fois et je vous souhaite tout le bonheur possible et en attendant de vous retrouver très très vite prenez soin de vous